0: Comienza Protagonistas los jóvenes con fray Abel García
1: Una de las palabras que más escuchamos en cuaresma es conversión. Con frecuencia tendemos a poner el acento en lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar, para dejar esto o lo otro, en definitiva para acercarnos más a Dios. Sin embargo, la novedad cristiana, como nos recuerda constantemente San Pablo, lo que la distingue de cualquier otra religión o filosofía religiosa, es que no comienza diciendo a los hombres lo que tienen que hacer para salvarse, sino lo que Dios ha hecho por pura gracia, por puro amor por nosotros. Enviar a su propio Hijo para salvarnos. Nuestra conversión será siempre respuesta al amor que nos ha amado primero. Es muy importante no perder de vista esta clave, para que no nos frustremos ante las mil y una caídas que vamos a experimentar y los mil y un intentos por arreglarnos. Si el deseo de cambiar es solo un proyecto nuestro un deseo nuestro, no vamos a conseguir casi nada, solo decepcionarnos y desanimarnos, o como mucho tapar algún agujerillo. En labios de Jesús convertirse significa acoger el reino que ha llegado a nosotros con él, y luego, solo después, dar un paso adelante, entrando en la novedad del Evangelio, dejándolo viejo. Ante la libertad de su amor, ¿por qué no romper con esa rutina o esclavitud que te ata? Ante la verdad de su amor, ¿por qué no quitarte esa máscara con la que intentas aparentar lo que no eres? Ante la desproporción de lo que él ha hecho por ti, ¿por qué no comenzar a vivir con mayor exigencia tu fe, dedicar más tiempo a la oración o a los demás? En definitiva, cuaresma es un tiempo para encontrar, para acoger, para recibir, para rendirte ante un amor tan verdadero y único, y así luego poder dejar, renunciar o luchar. Muy buenas noches querida familia de Radio María, paz y bien, aquí estamos un martes más, el tercero de cada mes, en el programa protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales, soy el padre Abel García y como cada martes me acompaña este equipo de gente estupenda. Padre Juan Cormenzana, buenas noches. Buenas noches, Padre Abel. Con... Bien, gracias, eso de Estupenda me encanta. ¿eh? Hombre, hay que cuidar al equipo, si no... Pero sobre todo Estupenda es nuestra audiencia. ¿eh? Sobre todo la audiencia de Radio María, que es maravillosa. Claro que sí. Javi Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy
0: bien, y sí. además especialmente motivado para el programa de hoy.
1: Bueno, yo creo que ya nos, para quien conozca a Javi Félix, que sabemos que hay muchos oyentes que le conocéis, porque sois
0: pues familiares suyos
1: o amigos, ya sabéis más o menos por qué esta noche está especialmente motivado. Seguramente tiene que ver con el tema, ¿verdad?
0: Por supuesto. Bueno, ah, no vamos a desvelar no, nada. No lo adelantamos, eso es.
1: <risa> Esperaremos unos minutos todavía. José Santos, ¿Qué tal?
2: Buenas noches, he Padre Adel. Pues muy bien, muy bien. Sí.
1: ¿También te motiva a ti el programa esta noche?
2: Un poquito. Me motiva y, y me cansa, pero...
1: <risa> otra pista más, otra pista más. A mí también me suele cansar. ¿sí? <risa> y por eso, pues, digamos que... Bueno, no vamos a adelantar nada. <risa> Raquel Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Sí? Sí, preparando aquí, bueno, la cuaresma que ya empezó, pero... Y tengo este año una palabra nueva que he aprendido con un grupo de amigos que me gustaría compartir. A que ver, es, a ver. es una cosa que me, nos hemos propuesto un poco para esta Cuaresma. A ver. Se es kenosis. No no sé si es. Todos la conocéis. Sí,
1: más o menos.
3: Bueno, yo no la conocía antes, es decir. Y pues es un poco te llama a ese vaciamiento interior para llenarte de Dios. Así claro. que pues a ver si a lo largo de la Cuaresma vamos. Ahí va la cosa. Qué
1: bien. Kenosis. Y ahora te voy a decir yo otra. También muy bonita. Y en griego, además, porque la palabra kenosis viene del griego, ¿no? Hay otra también que tiene mucho que ver con esto, también relacionada con este vaciamiento, ¿verdad? Que en el fondo, la kenosis tiene que ver con el camino que el Hijo de Dios quiso hacer ¿no? en este mundo. Se vació se despojó de su condición divina para asumir nuestra condición humana, ¿no? Hay otra palabra, como decía, muy bonita, que es tapeinosis. ¿Sabes lo que significa tapeinosis?
3: Pues ahí me Padre Juan pillado. lo
1: sabe. ¿O no? No me acuerdo,
4: lo hablamos <risa> el otro día del comedor, pero no ¿Te me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: Cuando volví, no sé si fue de unos ejercicios eso o de es, alguna cosa así, es. y os hablé de la tapeinosis, que también aparece en el Evangelio. Hacerse pequeño. A hacerse Ay. pequeño, muy bien, muy bien. Pues también puede ser otro propósito para esta cuaresma, con la gracia de Dios, por supuesto, hacerse pequeño. Es lo que dice la Virgen, ¿no? Ha mirado la humillación, la pequeñez de su siervas. Y esto agrada mucho al Señor cuando nos hacemos pequeños. La tapeinosis. Saludamos también al equipo técnico. Tenemos aquí en el control al padre Miguel Ángel Marcos y a Juanma Soto. Bien, queridos amigos, ya sabéis que nos encanta compartir con todos vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe. La alegría de haber conocido a Cristo, que vive y nos quiere vivos. Y nos estamos preparando, además, para volver a celebrar una vez más, un año más, pero que no sea una rutina más, la Pascua del Señor, donde especialmente se nos revela su amor y su misericordia, manifestados en su entrega en la cruz y en su resurrección. Javi Feliz, adelántanos un poco de qué va a ir nuestro programa del mes de marzo, justo en el corazón de la cuaresma.
0: Bueno, pues buenas noches a todos. El programa de hoy va dirigido hacia todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que realizan, siguen y aman de alguna forma el deporte en alguna de sus facetas. Vamos a conocer las muchas similitudes que existen entre la fe y el deporte. Después de nuestra oración de inicio comenzaremos conociendo algunas noticias actuales que nos darán claves para conocer la influencia de la fe en jóvenes deportistas. ¿Qué tienen que decir los millennials en este aspecto? ¿Y en el deporte de alto rendimiento? Bueno, pues más tarde, en el tiempo de la entrevista, vamos a contar con un invitado que nos ayudará a recoger todas las ideas sobre fe y deporte y nos dará nuevas pistas. Nos hablará de una propuesta también muy atractiva para jóvenes cristianos y deportistas. Hoy estas dos palabras van a ir juntas. Os animamos a que no os despeguéis de la radio porque viene un programa que no dejará a nadie indiferente.
1: Bueno, ya entendemos por qué te motivaba tanto este programa, Javi Félix, y por qué te podía cansar un poco, José Santos. (risa) Además, alguno podría preguntarse, oye, pero ¿y esto del deporte, la cuaresma y demás tiene algo que ver? ¿O es que se nos ha ocurrido? Tiene mucho que ver. De hecho, una de las palabras también, aunque no es la más importante, como decíamos en la entradilla, eh, que está relacionada con este tipo de cuaresma, es la ascesis las tesis, que es otra palabra griega por cierto Raquel, que significa ejercicio así que mira si tiene que ver la cuaresma con el deporte y demás bien, queridos oyentes, pues os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y ojalá también para que disfrutéis mucho con este programa y nos podáis escribir vuestras preguntas, comentarios y todo lo que queráis sobre el deporte la fe, las tesis la kenosis, la tapeinosis y lo que sea Protagonista los jóvenes 5 con número arroba radiomaria.es Repito protagonistas los jóvenes 5 arroba radio, maría, punto, es. Comenzamos con nuestro ratito de oración
3: Señor Jesús, de mis limosnas sobrantes de mis ayudas interesadas de mis ayudas publicitadas de mis tiempos no compartidos de mis manos no dispuestas a la acción conviérteme, Señor Señor Jesús, de mi oración rutinaria de mi poca confianza en tu amor incondicional de mi falta de interioridad de mi escasa escucha de mi falta de relación personal contigo, conviérteme, Señor. Señor Jesús, de mis ayunos superficiales, de mis apariencias cotidianas, de mis roles y caretas, de mis falsedades y mentiras, conviérteme, Señor. Señor Jesús, convierte mis gestos, mis acciones, mis palabras, mis motivos, mis razones, mis excusas, Mis debilidades, mis angustias, mis desconfianzas y reticencias a dejar que cambies mi vida entera. Conviérteme, Señor Jesús. Conviérteme a ti. Amén.
1: Pues, queridos oyentes, empezamos este programa eh, sobre deportes y fe. Esta noche, protagonista de los jóvenes, con los franciscanos conventuales, quiere afrontar este apasionante tema, porque con frecuencia... No sé, como que se transmite la idea de que no tiene mucho que ver el deporte con la fe o no sé. Esa es mi impresión al menos. no Y yo creo que estamos a descubrir que no es así, que no es así. Todo lo contrario, que el deporte, el mundo del deporte también es un lugar donde se puede encontrar a Dios y donde se puede vivir la fe y dar un testimonio precioso de nuestro ser cristianos, y yo creo que esto no nos va a cansar mucho José, yo la verdad que tampoco es que sea muy 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 deportista, <risa> pero bueno eh, digamos que, que es necesario, además este tiempo de cuaresma decíamos, es un tiempo donde se nos invita a las tesis, es decir al ejercicio, obviamente espiritual pero ya sabemos que el espíritu y el alma están muy relacionados también con el cuerpo, así que tener un cuerpo sano, ayuda sin duda alguna.
2: Eso es, de hecho para poner un poquito en sintonía a nuestros oyentes, si os parece, he traído un pequeño audio que yo creo que nos va a encaminar a todos sobre el tema del que vamos a hablar, a ver, a ver Bueno, Javi, no sé si os habéis dado cuenta de que se acaba de hinchar en la silla al escucharlo, ¿verdad?
1: Claro, nuestros oyentes no lo pueden ver, pero nosotros que estamos aquí en el estudio, sí.
2: Pues así es. Bueno, equipo, ¿vosotros practicáis deporte?
1: Por supuesto, no me queda otra. Yo creo que Javi es el más deportista aquí de la mesa, ¿eh? No sé. (risa) Raquel, ¿tú?
3: Sí, yo también. Le doy a todo, muy variado. Anda,
1: qué bien, qué bien. ¿Eso sabes por qué? Es porque son millennials. Son millennials, eso, claro. Sí.
4: Nosotros ya, Padre Juan, no somos millennials. Hombre, nosotros somos generación X, Padre Abel. Ah, bueno, vale. Estamos cerquita, estamos cerquita.
1: Aquí la cuestión es poner etiqueta, eso, sea la que sea. Bueno, pues nada, a ver los millennials, qué pasa con el deporte.
2: Pues justamente os venía a hablar de eso, de que los millennials se les califica como una generación obsesionada con el
1: deporte. Un poco sí, eh, Javi Félix, hay que decirlo, un poco sí.
0: No es lo que yo veo, ¿eh? ¿No? ¿seguro? no. Los no, no. Pues, <risa> alumnos no no están obsesionados. ¿no? no están muy obsesionados los alumnos con el deporte, no. ¿no? Bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué dice el artículo. Pues dentro de lo que yo he
2: encontrado, 8 de cada 10 eh, equiparan la salud emocional con la salud física. De entre ellos, los deportes reyes son dos. Uno es el pádel, que de hecho, bueno, en los últimos años todos hemos ido viendo cómo iba creciendo esta práctica, ¿no? Y de las 25 mejores parejas que hay a día de hoy en el... En el ranking español, 16 están compuestas por millennials. Es decir, bueno, dentro de lo que cabe, ocupan un, un rango muy amplio. Y otro es uno que quizá no os suene tanto, que es el crossfit. ¿Os suena algo...? Sí,
1: sí, sí, sí. Es eso, es un deporte así como muy extremo. de. Eso es. Ya.
2: Eso, es que se practica también en, en grupos y, bueno, pues al final es justamente eso, ¿no? Un, una práctica muy intensa. De hecho... Eh, han hecho un, una encuesta, eh, una revista llamada Nielsen, que dice que los millennials tiene, tiran más hacia deportes individuales, como es el running, de hecho es famosísimo hoy, hoy por hoy el running, hoy vamos, de hecho ya empieza a hacer buen tiempo y vemos a, y correr, la gente a correr
1: por todos los, por los parques de Madrid y de... Cualquier otro lugar.
2: Y en cambio, luego, la generación digital, que se dice que es la siguiente, no la que sigue, sí tiende más a, a deportes de equipo, porque el running es muy individual. Puedes correr con otra persona, pero al final no es un deporte como tal de equipo, no hay una participación colectiva. Y bueno, pues eh, me encuentro con que sí es cierto que, aunque Javi dice que no, y él desde luego lo ve más cerca que nosotros, pues hay una preocupación mucho mayor por el estado físico.
0: Vosotros os cuidáis, os preocupáis. Tú te preocupas, Javi. Sí, sí. No, yo sobre todo por aclarar también lo de los alumnos. Yo creo que, como dice José en, en su noticia, eh, suele ser de un rango un poquito más superior cuando la gente empieza eh, de años de edad, quiero decir. Eh, pues a partir de los 20 o algo así, cuando la gente ya está pues mucho más formada, eh, realmente puede dedicar tiempo a cosas... Bueno, le ve la importancia a esto de la actividad física. Y quizá cuando eres adolescente, Pues esto no lo ves. Hay muchos que sí lo siguen haciendo porque siempre hay gente que lo ha practicado, pero yo creo que cuando la gente se da cuenta del cambio de chip, de decir, oye, esto es bueno para mí, es bueno para mi salud, eh, creo que es un poquito más tarde. Por eso hablo de que los alumnos a lo mejor no están especialmente motivados a ello, pero seguro que luego se transforman porque se dan cuenta que es bueno.
1: Y a partir de los 30 y o 40, porque te empieza a asustar la barriguita, que te sientes más pesado, (risa) que subes las escaleras y te cuesta... Que también hay muchas motivaciones para empezar a hacer deporte
0: Sí, sí, incluso para gente mayor también Sí, sí,
1: sí, efectivamente Javi, y cuéntanos un poco En tu ámbito Lo primero, dinos eh, Bueno, pues qué tipo de deporte haces tú, con quién, si es solamente para ti o también entrenas a otros o acompañas a otros en este mundo del deporte. Y luego, por ejemplo, el tema de la fe, ¿no? Cómo lo vives ahí, si en el fondo, pues bueno, como decíamos al principio, son dos mundos paralelos que no tienen nada que ver, etc.
0: Hombre, yo, mira, desde... Desde hace tiempo me venía preguntando, porque yo con la biblioteca que tengo, tengo eh, libros o de deporte o de fe, (ríe) católicos y tal, entonces, sí, y desde hace no mucho tiempo me empezaba a preguntar si tenían algo que ver, porque digo, no puede ser que me gusten tanto las dos cosas, y y bueno, pues de repente te empiezas a, a indagar un poquito y te vas dando cuenta de que sí que tienen muchas cosas en común. Eh, pues desde el lema olímpico ¿no? principal, el Cirtius altius, fortius, que uh-huh. es más rápido, más más lejos, más fuerte, eh, pues ya te vas dando cuenta de que, bueno, pues el deporte te lleva a, a ir siendo mejor cada uh-huh. vez, ¿no? Igual que yo creo que la fe, eh, un poco, ¿no? Y el conocimiento de Jesús lo que te va llevando es a transformarte eh, en alguien mejor continuamente. Así que, bueno, yo diría que esa es la principal, aunque hay otras muchas, como veremos, ¿no? La soledad, el ir corriendo y la oración, bueno, pues hay muchas cosas.
1: Claro que sí. El tema del ejercicio, ¿no? Y como en la vida cristiana también es necesario ejercitarse pues, en el ámbito de la oración, en el ámbito bueno, de la lectura, de la, eh, bueno, pues eso, pequeñas renuncias, siempre por un bien mayor. Yo creo que, bueno, hay muchas conexiones entre el mundo del deporte y, y la
4: fe. Además fue San Pablo, ¿no? El que puso ese ejemplo de los corredores que van en el estadio, ¿no? Todos corren para alcanzar el premio y nosotros también, ¿no? Comparar la fe con esta carrera en la que no solo gana uno, sino que todos ganamos o todos tenemos la posibilidad de ganar. Entonces yo creo que la analogía deporte fe, yo creo que viene muy bien traída.
1: Uh-huh. Además ya digo en este tiempo de cuaresma especialmente. Y respecto a otras generaciones, ¿por qué pensáis que quizá los más jóvenes tienen como esta pasión, no, especial por el tema del deporte, bien sea los deportes individuales o los deportes de equipo?
0: Yo creo que es que hay una oferta tan grande de actividades que al final todo el mundo encuentra su lugar encuentra su sitio, pues antes a lo mejor estaba todo más restringido a los deportes de equipo y claro, si no se te daba bien el fútbol o el baloncesto, pues al final no tenías otra opción. Pero ahora en cualquier gimnasio, pues eso, tienes deportes individuales, tienes deportes acuáticos, tienes deportes de equipo, eh, en la nieve, bueno, tienes una oferta tan variada que es raro que alguien no encuentre su, bueno, su, su sitio para, para ejercitarse.
1: Y por ponerle una pega, ¿esto no puede convertirse, y de hecho se convierte para muchos, en una obsesión, tema del deporte y el tema del bienestar físico sobre todo?
2: Yo creo que sí, es decir, yo en parte, y lo hemos tratado en muchos programas, ¿no? En Ese... un pequeño
1: o gran ídolo, vamos a llamarlo. Eso así.
2: Yo creo que pues esta sociedad tan escaparatista, ¿no? Pues donde me tengo que mostrar, donde me tengo que enseñar, me obliga a que lo primero que se ve de mí, que es el físico, sea atractivo o aparente o adecuado al, al estándar del momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que en parte sí si es así. No, hay gente que lo hace por un cuidado físico y eso está fenomenal, pero yo, por ejemplo, yo entreno en un gimnasio prácticamente todos los días y hay gente que está descuidando su salud por, por adecuarse a una imagen, ¿no? Y esa gente pues tiene problemas cardiovasculares, problemas de articulaciones y sí, están monísimos, están pero tiene problemas de salud, con lo cual ese deporte que haces por cuidarte te está generando justo lo contrario.
1: Y esto, José, por lo que respecta digamos, a la, a la salud física, pero que también luego no tenemos que olvidar que eh, esta obsesión, entre comillas, o sin comillas, se puede convertir en una auténtica dependencia. Que, es, que Al final hay una esclavitud, por lo tanto, ¿no? porque toda dependencia acaba siendo una esclavitud, una atadura. Porque en el fondo, bueno, pues lo que buscas es el reconocimiento, es que la imagen, pues eso traslade a los otros, quizá lo que no eres, eh, que se busca un poco la fachada, no sé. O sea, yo creo que también existe este peligro por poner un poco el contrapunto, digamos, ¿no? Que es verdad que el deporte es una cosa sanísima y estupenda,
4: pero que hoy en día, como tantas otras cosas, la podemos llevar al límite. Me sorprende muchísimo, Padre Abel, cómo muchas personas van a los gimnasios antes de trabajar, por ejemplo. Se pegan unos madrugones tremendos o cuando salen de trabajar, hasta horas altísimas, ¿no? Y luego resulta que dicen que no tienen tiempo para rezar o para ir a misa. Yo creo que cuando el deporte se convierte en una prioridad, el riesgo de convertirlo casi en una esclavitud que, que va anulando otras dimensiones importantísimas de la vida, olvidando que somos uno, ¿no? Cuerpo y alma, las dos dimensiones importantes de la persona.
3: Sí, yo también quería... bueno yo también voy al gimnasio y veo... Se nota, de... Raquel, que estás ahí, bueno. vamos. <risa> y, los oyentes
1: ver... no pueden verte, pero, pero bueno,
3: eh, está muy bien, <risa> nada, está, nada.
1: se cuida, se cuida, Raquel, sí.
3: Y es verdad que siempre ves, hay algunos que están todos los días y yo a veces me pregunto eh, si estas personas ya no solamente están como cuidando un montón su físico, pero al final el tema del alma que comentabas tú, Juan, pues es algo que estamos como descuidando un poco más.
1: Mm. Yo creo que es consecuencia de todo lo que decíamos antes. Por lo tanto, practicar deporte es una cosa estupenda, maravillosa, sanísima. Además, hacerlo bueno pues desde una óptica, una visión de fe, puede aportar, como nos decía jaime Félix, enriquecer mucho también esta práctica. Pero, pues como todo, ¿no? hay que ponerle límites y, y que se convierta en una obsesión y, aún menos, en una esclavitud. Y luego, también interesante, yo creo, es el tema de... Eh, los deportistas, eh, así digamos más conocidos, más famosos, que abiertamente han dado testimonio de su fe y lo tenemos así como muy reciente en nuestros días. ¿Es así o no es así? Sí,
3: os traigo una noticia eh, sobre el, un jugador de baloncesto. Y bueno, vamos a...
1: Escuchamos. Ah. Bueno, a ver quién es este Kobe. Ahora sí, Raquel, cuéntanos. Sí.
3: Pues bueno, supongo que la mayoría lo conocéis. Es un jugador de la NBA y bueno, recientemente, el, de hecho el día 26 de enero de este año, eh, falleció en un accidente de helicóptero con su hija. Y bueno, fue todo como muy muy dramático realmente. Entonces os venía a contar un poquito la historia, sí, algunos apuntes, de eh, cosas que han pasado en su vida, ahí. Pues cosas buenas y cosas no tan buenas, pero ver cómo un poco la fe le ha llevado a reconducir estas malas acciones que ha hecho en algo bueno y dar testimonio.
1: Pues qué bonito. Yo creo que eso nos da mucha esperanza a todos, que nos sentimos muy frágiles.
3: Entonces, bueno, pues Kobe Bryant, eh, como algunos sabréis ya, eh, fue acusado de una violación en el año 2003. Y bueno, pues ha estado en tribunales durante mucho tiempo para demostrar que era inocente hasta que ya, pues cuando pasó un año, él mismo eh, pues pidió perdón públicamente, porque se bueno pues, haber ha reconocido que sí que había cometido adulterio, porque él está casado, pero que no fue, o sea no, no fue en contra de la voluntad de la, de la otra mujer pero sí que pidió perdón al final públicamente a esa mujer, a toda su familia y a su propia familia y a todas las personas pues que le consideraban un referente en cualquier caso. Es verdad que estas personas que tienen al final una imagen muy visible, pues cualquier cosa que hagan eh, lo sabe todo el mundo. Y luego también en el año 2015 eh, eh, fue acusado, eh, bueno, perdón, en un partido... Eh, pues también se metió con un árbitro, también tuvo que pedir disculpas, bueno, pidió disculpas porque quiso también al tiempo. O sea que tuvo una reacción, y, digamos sí, así sí, un poco o sea, agresiva o violenta. Eso es, sí que es una persona que al final siempre le han visto como muy discreto. Es verdad que él toda su vida ha sido católico y sí que dice que en los momentos más oscuros, más difíciles de su vida, lo que más le ha ayudado ha sido la fe y en concreto hablar con un cura. Que estuvo hablando... ...y hay una frase del cura... ...que me ha llamado la atención... ...y me ha gustado... ...y me gustaría leerosla... ...que fue cuando él estaba... ...pues muy hundido... ...con todo el tema de la violación... ...pues le dijo el cura... ...suéltalo... ...continúa con tu vida... ...Dios no pondrá nada... ...en tu camino... ...que tú no puedas manejar... ...y ahora estás... ...y ahora está en sus manos... ...entonces con esto un poco... ...sí que le dio esperanza... ...de que... ...por muy mal que él... ...hubiera obrado... ...Dios le perdonaba... ...que era lo que él estaba buscando... ...y así... Él pudo reconducir su vida y realmente ha sido un testimonio vivo de fe en el deporte.
1: ¿Conocías la historia?
0: Pues así tan a fondo no, porque a Kobe Bryant yo creo que todo que el no mundo, lo conoce, ¿verdad? claro, todo el mundo lo, del deporte y gente no del deporte, todo el mundo lo conocemos, pero así con tanto detalle y, y en este aspecto cristiano, eh, católico, pues no lo conocía. Sobre todo la cara negativa, ¿no? que no es oye pues que su fe la ha llegado a, la ha llevado al éxito o cosas así, sino que es oye su fe la, ya, la ha ayudado a pasar eh, los peores momentos de su vida,
1: a reconducir ¿no? una historia marcada también por el, el error, la equivocación en este caso que puso incluso bueno pues
4: ahí en, en juego su propia familia, su propio matrimonio, además cuando la fe yo creo que la fe te ayuda muchísimo, cuando eres incapaz de perdonarte a ti mismo o eres, es imposible que los demás te perdonen Sentir la certeza del perdón de Dios, yo creo que es algo que solo la fe puede dar. Entonces, qué suerte que Kobe que ha tenido la ayuda de un sacerdote que le ha ayudado, ayudado a descubrir el abrazo de Dios, de un padre que siempre, 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 como dice el Papa Francisco, abraza a sus hijos y les perdona. Esto es una suerte inmensa.
2: Yo, de hecho, esta frase que decía Raquel justo ahora me, me recordaba bueno, a San Francisco, ¿no? Hay, hay una frase que a mí personalmente me consuela mucho cuando le preguntan a Francisco que por qué le siguen, si él no es listo, si no es especialmente atractivo, por qué le sigue tanto la gente, y él le contesta diciendo, porque yo soy el mayor pecador aquí, ¿no? Entonces, a mí personalmente es algo que me consuela mucho, es decir, si él tiene ese concepto de, de sí mismo, y es quien es, ¿no? Pues a mí también me quieren, ¿no? Y yo creo que en parte es lo que le da fuerzas a Kobe, y yo creo que nos da fuerzas a todos, ¿no? Si somos conscientes de ello, eso sí.
1: Dicen imagino que será verdad, al menos cuando, cuando apareció la noticia en los medios que iba a un partido, creo, con su hija, pero que antes había estado en misa y que había comulgado,
3: eso es, sí, que era domingo y habían ido a misa a las siete de la mañana, uh-huh. además,
0: poco temprano. Sí, ir a misa. Bueno, pero cuando poco... algo es importante para ti, claro
1: está... y además es que eh, el tema del temprano o no temprano es que aquí en España tenemos un poco esa imagen de que los domingos a misa hay que ir a las 12 <risa> o por la tarde a última hora pero en otros países es muy normal yo en Estados Unidos no he estado nunca pero por ejemplo en países del este de Europa eh, allí la misa de los domingos la misa de familia a veces es a las 8 o a las 9, que aquí nos parece tempranísimo ¿no? ahí es normal, y ya hay misas a las 6, a las 7 de la mañana y va bastante gente. No sé si recuerdas, Padre Juan, cuando estuvimos en Polonia, por ejemplo, en Cracovia. Sí, sí, sí. Allí a las 6 de la mañana tocaban las campanas y había gente en misa confesando. Bueno, yo creo que es que también eso forma parte un poco del estilo de vida de nuestro español. Luego ¿no? lo tenemos todo bastante retrasado. Poner a dieta El ego. Vamos a escuchar una canción muy bonita eh, que nos va a ayudar también a entender un poco que efectivamente el deporte nos ayuda a poner a dieta no el ego, sino sobre todo nuestro cuerpo, a tenerlo en forma y que estamos en cuaresma y que las prácticas cuaresmales nos ayudan efectivamente a poner a dieta nuestro ego, nuestro yo a veces demasiado narcisista, egoísta, orgulloso.
5: Me das tres deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero, o no quiero todo, con solo tres deseos, no sé lo que quiero, siempre pierdo en este juego. Quiero encontrar el norte, quiero risas y abrazos, gente con valores. Quiero saber el nombre de la chica del metro, tocar el horizonte y vivir en mis sueños. Mil versos como sueldo, quemar el fuego, quiero llegar joven a viejo. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero... Tres deseos Me saben a poco whoa, whoa. Yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero
1: Estamos en el programa, protagonista de los jóvenes, con los franciscanos conventuales, el tercer martes de cada mes. Y ya que han salido algunas palabras griegas, eh, estamos así como muy eruditos esta noche en el programa. A ver, eh, una, una palabra, digamos, clásica de la cuaresma es conversión. Raquel, ¿cómo se dice en griego? <risa> no te acuerdas, eh, te he pillado, pues te he no. pillado. Esta es famosa metanoia, metanoia, bueno.
3: Apuntada queda.
1: Apuntada, apúntatela. Eso es, eso es. Decía la canción «Poner a dieta Lego. ego». Bueno, yo creo que es una así como muy fuerte, ¿no? Pero efectivamente, estamos hablando esta noche en nuestro programa de poner en forma el cuerpo, es decir, del deporte, que es una de las cosas a las que ayuda, no es la única, pero es una de ellas, ¿no? Y estamos también en este tiempo de cuaresma, que decíamos es un tiempo un poco de ascesis, entendida como un ejercicio, como una preparación, como un poner en forma también nuestro corazón y nuestro espíritu para poder celebrar la Pascua ahí con fuerza, con intensidad, con mucha alegría. Y esta noche tenemos un invitado que nos va a ayudar a profundizar un poco más en el mundo del deporte en relación con la fe, como nos anunció allá al comienzo de, del mismo programa,
4: Javi Félix. A ver, cuéntanos, padre Juan. Sí, padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Javier Bailén Yongo, de 39 años, valenciado, nacido, valenciano nacido en Paterna. Ya que estamos ya en plenas fallas, un saludo a todos nuestros oyentes eh, que nos escuchan desde Valencia. Eh. Javier es licenciado en filosofía por la Universidad de Valencia y experto en ética y democracia. Hace cinco años entró en la Compañía de Jesús, con lo cual cambió Valencia por San Sebastián, donde realizó los dos años de noviciado. Una vez terminado el noviciado, se desplazó a Madrid, donde en la actualidad está terminando sus estudios teológicos. Desde pequeño, Javier ha estado siempre vinculado al mundo del fútbol, donde ha jugado en varios clubes de Valencia, el más importante el Burjasot, que es el club decano de la Comunidad Valenciana, de tercera división, y este equipo fue en el que jugó más tiempo. En la actualidad coordina, más que deporte, una experiencia para mostrar las conexiones que tiene el mundo del deporte con la fe cristiana.
6: Javier Bailén, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por por acogerme aquí, por invitarme.
1: No, a ti por haber aceptado (risa) nuestra invitación. Además, este es un programa hecho por franciscanos. Y tú eres jesuita, y desde la elección del Papa Francisco, si cabe ahí como una mayor cercanía entre franciscanos y jesuitas. Una conexión mayor. Eso es, es verdad que históricamente hemos tenido también nuestros desencuentros. (risa) Son cosas
6: del pasado. Claro,
1: ahí como cuando San Ignacio le le echó el guardián franciscano de Jerusalén, pero bueno, vino muy bien, porque gracias a eso pudo fundar la compañía, entre otras cosas. Y el
6: Papa Francisco ha tendido puentes. Y el Papa Francisco (risa) ha tendido
1: puentes, eso es, siendo jesuita, pero adoptando el nombre de Francisco por San Francisco de Asís. Eh, Javier, has estudiado filosofía política y has cursado un máster en ética y democracia. Viendo nuestro panorama político actual, sobre todo el español, ¿se puede conjugar bien ética y política o esto es un poco complicado?
6: Fíjate, es una pregunta eh, muy interesante y muy necesaria, porque yo creo que no solo se puede, sino que se debe. Además, la la palabra ética al final es una una palabra que, como sabemos, viene de ethos, de carácter. Y en... Otra palabra griega,
1: apunta Raquel. La noche es maravillosa. No lo he eh? dicho por ti, Raquel.
6: <risa> Pero ciertamente, al final, eh, los pueblos, las personas, al final van determinando qué quieren hacer, qué carácter quieren tener, cómo se quieren comprometer con el bien, con la justicia, con la verdad. Entonces la ética es muy importante en la política, en las decisiones que se van tomando, en la inclinación que se va teniendo hacia un lado o hacia otro. ¿no? Por eso yo diría que no solo se, se puede, sino que se debe. ¿no? Tenemos un deber y un compromiso para poder reconducir pues, hacia el bien, la justicia, la verdad y estas cosas que son tan importantes para el día de hoy.
1: ¿Cuánta verdad hace falta en el mundo de la política? Porque quizá una de las cosas que más se achaga a los políticos es que con frecuencia no dicen la verdad, o prometen lo que luego no cumplen, y eso, claro, al final acaba convirtiéndose en una especie de bucle de desconfianza, de sospecha, ¿no?
6: Sí, las trampas a veces del relativismo, ¿no? que pensamos que no no, se puede decir cualquier cosa porque no tiene ninguna repercusión cuando no es verdad, ¿no? El no acudir a la verdad, no tender un puente también para poder eh, acercarnos a aquello que debe de ser, pues bueno, luego luego tiene sus consecuencias también en la sociedad, ¿no? Por eso, aunque estemos predeterminados a tomar una decisión, esta tiene que estar condicionada hacia nuestras virtudes, ¿no? Hacia, hacia ese hacia ese ethos, ¿no? hacia ese carácter que busca lo mejor para la sociedad.
1: Javier, interesantísimo todo este mundo de la política y de la ética. Pero esta noche nosotros te hemos invitado. Otra cosa, no, no, no y además porque, oye, ¿quién sabe? Podríamos hacer un día un programa, bueno yo creo que esto es un sí, tema sí. que interesa mucho a los jóvenes y mira, sabiendo además que tú eres experto en esto, pues ya tenemos al invitado de la noche. <risa> <risa> Pero esta noche te tenemos aquí para que nos hables del tema del deporte. Y yo creo que Raquel te va a hacer.
3: Alguna sí, pregunta. eso es. Hola, buenas noches. Buenas noches, Raquel. Ah, pues ya ha comentado Juan que eres una persona que está muy vinculada desde muy niño al mundo del deporte. Entonces, uh-huh. mi pregunta es, ¿qué es el deporte para ti?
6: Pues fíjate, el deporte es algo muy importante, porque yo creo que ha ido estructurando mi persona, mi ser, ¿no? Con el deporte al final eh, hay muchos valores míos, ¿no? Igual que de cada uno de los pequeños que están en el fútbol base. Hablo del fútbol, pero hablamos del deporte en general, ¿eh? De todos los deportes, porque eso es una cuestión más general pero que te va ayudando en el crecimiento personal, en el respeto, en el el tener en cuenta que hay unas normas que hay que cumplir y que no vale cualquier cosa, ¿no? Además de también el el equipo, la comunidad, ¿no? El estar vinculado con otras personas para poder conseguir un objetivo, ¿no? Y muchos otros valores que al final yo creo que soy lo que soy por el deporte también, ¿no? Y desde pequeño, gracias a Dios, y el empuje de mis padres al principio, ¿no? Eh, Esto me ha llevado a configurar eh, mi estructura personal, mi condición antropológica, gracias al deporte, ¿no?
0: Y bueno, sabemos, además, en, en, has jugado en tercera división, que no es precisamente un nivel muy bajo, es bastante alto para los que por lo menos hemos jugado al fútbol. Eh, sabemos que hay clubes pues que tienen capellanes. Eh, desde tu experiencia también en, en la tercera división, ¿cómo se vive la fe dentro del deporte? no Nos has hablado un poco de cómo la has vivido tú, lo que te ha ayudado, pero a nivel global, eh, pues eso, ¿qué, ¿cómo se vive? Sí, sí, ¿Cómo has visto tú que se viva?
1: Perdona, Javier, porque a veces se tiene un poco la impresión de que la fe en el mundo del deporte, al menos digamos a nivel así público, lo que vemos en televisión, etcétera cuando, no, por ejemplo, porque es un partido, es que es un poco superstición, ¿no? Es decir, uno se hace el signo de la cruz cuando sale al campo, ¿no? Para que no le pase nada, para no se lesione y tal. ¿Hay más profundidad de la que aparentemente se muestra?
6: Sí, ciertamente eh, yo no he llegado muy alto, digamos, en este caso, ¿no? Pero es verdad que tuve la suerte de poder jugar durante un breve periodo de tiempo en algo así un poquito más profesional, pero la sensación que tengo es que mucha gente lo puede hacer por, por inercia, ¿no? O por superstición. Pero eso no quita, y eso lo he percibido yo en otros y también en mí mismo, de encontrarse a veces en situaciones en las que el clima de oración frente a dificultades que pueden venir eh, pues bueno pues por una lesión, porque hay una mala relación con el entrenador circunstancias personales que no se esperaban ¿no? y que acaban en una desolación, diríamos, en, en términos así un poquito más ignacianos, y que la persona necesita, pues por ejemplo, el grupo, ¿no? el colectivo, la comunidad, ¿no? que podríamos decir, que es la que se va apoyando en clave de humildad y de compromiso unos con otros, y que bueno, pues ahí aparecen a veces unos, unos conceptos, incluso una unas inercias personales que tienen que ver con una trascendencia espiritual, ¿no? incluso a veces se manifiestan palabra de Dios, y otras veces no se manifiestan la palabra de Dios, pero no no siempre a veces hay que decir la palabra de Dios sino que el ejemplo y las personas creyentes lo van mostrando con su testimonio ¿no? entonces eh, yo he podido ver ¿no? a compañeros que ante una situación de una lesión muy grave, en un año en el que tenían puestas muchas esperanzas encontrarse llorando en el vestuario ¿no? y, y poder acompañar estar cerca de él y la conversación tener un 90% de cuestiones trascendentes y espirituales no entonces bueno no, no seguro que hay eh, superstición no igual que hay gente que, que no solo serán católicos ¿no? sino que serán de otras eh, disti- digo, diferentes pers- perspectivas de, 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 del punto de vista religioso pero desde luego yo creo que hay una trascendencia espiritual que se vive dentro de un vestuario que, que no se puede negar
1: O sea que el deporte puede abrir también grietas para que Dios se cuele en la vida de las personas.
6: Efectivamente. Yo creo que es un canal eh, muy importante que no te diré que en España está por explotar, ¿no? O sea que tenemos que aprovechar, porque creo que la gente lo está haciendo a nivel local en en diferentes modos y maneras, ¿no? Pues cada uno al final lo hace como sabe o como puede. Pero yo creo que es algo que deberíamos de darle más valor. Es un lenguaje nuevo para poder hablar en la evangelización a los chicos jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues eh, yo estoy en Madrid ahora actualmente y trato de hacerlo también en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, ¿no? Siguiendo la figura del padre Carlos Mulas, que es un compañero jesuita que lleva mucho tiempo dedicado a estas cosas, también en, en los campos del terreno de juego, de fútbol, pero también con el resto de deportes y voy viendo como cada vez en el testimonio personal y de vez en cuando un poquito de, de también de palabras no pues con un rezo antes del partido el examen del día que decimos en clave ignaciana pues hacerlo para adaptarlo también a la revisión de un, de un partido no bueno pues esas pequeñas cositas que van calando y luego te permiten a nivel personal individual con cada jugador pues hacer un acompañamiento personal y esto de repente te das cuenta de que los padres lo perciben el colegio lo percibe, los chicos lo perciben aquí tenemos algo
1: yo tengo la imagen de que en Estados Unidos, por poner un ejemplo, esto es como más normal. Es decir, rezar antes de un partido, ves al entrenador ahí, ¿no? Con su, sí. con su equipo. Y bueno, pues a lo mejor son dis- distintas confesiones, incluso religiones. Pero bueno, como que el tema de poner en manos de Dios ¿no? el partido, o de, bueno, pues eso, pedir, pedirle su ayuda, etcétera, esto es más normal, ¿no? Que aquí en España, que quizá, como dice, se va abriendo camino, pero todavía nos cuesta entenderlo y.
6: Sí, yo aquí a veces percibo incluso en nosotros, ¿no? Porque, bueno, ahora por, por digamos, la, la condición de jesuita, pues la gente lo ve más evidente, ¿no? Aunque yo estoy también con, pues con las botas, pantalón corto, etcétera, en el campo. No con las mismas condiciones que cuando estaba en tercera edición, pero <risa> hacemos lo que podemos, ¿no? Pero en cualquier caso sí que es verdad que hay gente como que tiene un poquito de miedo, ¿no?, de hablar de Dios en esto, ¿no? Y yo, eh, pues tratas de combatirlo, ¿no? No podemos vivir una fe vergonzante en otras esferas y tampoco en el deporte. Afortunadamente nosotros, los creyentes, también somos testimonio y luz en esos campos. En los campos de fútbol, en campos de voleibol, de baloncesto, de tenis, de donde sea, ¿no? Entonces, eh, que la gente se santigüe está muy bien, porque al final es una petición también para que esos dones que hemos recibido los pongamos y y demos todo, como dice el Papa Francisco, ¿no? Pero, bueno, luego también hay que hablarlo de manera más concreta, más más en lo pequeño, ¿no?, en lo cotidiano, en los entrenamientos, por ejemplo, ¿no?, que me parece un lugar privilegiado para poder hablar de esto.
4: Javier, no sabemos si en tu caso el deporte fue el que abrió esa brecha a la trascendencia de la que hablabas antes. Porque hace cinco años dejaste todo, ¿no? Pues un futuro prometedor dentro de la filosofía política y empezaste esta aventura de ser jesuita, ¿no? ¿Cómo fue esto de dejar el mundo de la filosofía por el mundo, por el Señor?
6: Pues bueno, mi historia vocacional es un poco particular porque yo en el 2005 es cuando... Bueno, yo estudié en el colegio de la institución teresiana del padre San Pedro Poveda y luego estaba metido en el grupo de Acid Joven que era el grupo movimiento juvenil, ¿no? y bueno pues todo lo que podía organizar a nivel deportivo lo hacíamos no en este sentido y otras cosas también pero sobre todo a nivel deportivo entonces una teresiana una vez me dijo oye tú no has pensado nunca ser sacerdote cuando yo estaba metido muy implicado en el mundo del fútbol eh, a nivel un poquito mayor no entonces yo le dije, no, 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 esto no, no tiene nada que ver para mí.
1: Javier, dichosa pregunta esa, ¿eh? Sí. Porque, madre mía, cuenta. Se lanzó, la lanzó. <risa> o sea, pero en, en, está en el origen de muchísimas vocaciones, eso, no has ¿verdad? pensado nunca en... ¿En sí, o sí, sea, <risa> y además
6: es que no entraba dentro de mi, de sí, mi cuadro, sí. de mi marco de referencia. Pero aquella pregunta no desapareció Claro. Y una semana y otra semana no desaparecía, pero tampoco me generaba tensión, no me generaba dolor. Sin embargo, sí inquietud, ¿no? De tal manera que volví otra vez, no hablar con la misma, porque me daba un poco de miedo fui a hablar con otra. <risa> y le dije, oye, mira, es que me han dicho esto tal. Y me dice, mira, no te preocupes, vívelo con paz. Y sobre todo, bueno, pues si tiene que desaparecer, desaparecerá, ¿no? Pero sería bueno que lo hablaras con alguien, que te acompañaras con alguien. Y me dio la referencia de un padre jesuita, del padre Ignacio Dimbier que está ahí en Valencia, Bien. Y, y bueno, me dio un teléfono, yo no le llamé de manera inmediata, pero le llamé después, ¿no? Bueno, pues empecé a descubrir que había una referencia de vocación que para mí era m- mucho más, el que me estaba seduciendo, ¿no? Mucho más atractiva, ¿no? De lo que yo pensaba. Bueno, aquello empezó a más, a más, a más. Hice el, pre- el prenoviciado que llamamos nosotros y, y en el 2007 entré en la compañía de Jesús, en el noviciado en San Sebastián, 2007, en noviembre, aquello fue el 27 de septiembre del 2007. En noviembre vienen los padres, que es una visita que se hace tradicionalmente al noviciado, una alegría tremenda, pero cuando se van, yo caigo en una desolación increíble, ¿no? Y dice San Ignacio que tiempo de desolación no hay que hacer mudanza. Uh-huh. Pues no le hice caso. Entonces, mi cabeza ya estaba pensando en marcharse, marcharse. El maestro de novicios era en aquel momento, que es... Eh, el actual Juan Antonio eh, Guerrero, Guerrero Alves, mm-hmm. que el que está ahora en el Vaticano. Bueno, pues entonces en aquel momento me dijo, eh, Javi, espérate, porque en, en enero vamos a empezar el mes de ejercicios espirituales, que es un momento privilegiado para poder ver esto. Y Pero mi cabeza ya estaba un poco fuera. no. Lo empecé, pero lo dejé. Volví a Valencia, eh, un poco desconcertado, y, y, y me llamaron del Colegio de los Jesuitas, para trabajar de profesor y estuve durante ocho años trabajando de profesor de filosofía en bachillerato. Allí pues eh, hice el máster en ética y democracia con la profesora a la que tengo mucha relación y cariño Adela Cortina, ¿no? que me estuvo ayudando uh-huh. mucho en este proceso y con Agustín Domingo Morata, ya, vinculado también con cuestiones del deporte, ¿no? De una forma u otra quería seguir entrenando y estar vinculado en algo porque, bueno, y bueno, pues me fui a vivir solo, etcétera. Es decir, tenía una vida, lo que podríamos decir, plena. Pero había algo, había algo que me faltaba. ...y no sabía exactamente qué era, ¿no? Hasta que un padre jesuita, José Micolina, me dijo... ...oye, ¿por qué no vas de ejercicios espirituales? Y yo la verdad que tenía cierto reparo, porque digo... ...me temo que algo va a pasar. <risa> y efectivamente, eh, fui a ejercicios espirituales... ...que se organiza para los profesores de la Compañía de Jesús... En, ...en Loyola, y allí lo vi claro, me desplomé... ...y dije, mira, mi camino, por muy feliz que esté en Valencia... Mi camino está en la compañía, aunque no sepa lo que voy a hacer, dónde voy a estar. Y el 3 de enero del 2015 volví a entrar y os puedo asegurar que soy más feliz que nunca ahora.
1: Un camino ahí sufrido, ¿eh? Sí, ha sido un camino sufrido.
6: Ha sido un partido no fácil eso.
1: Pero parece ser que al final ha ganado... Ha ganado quien tenía que ganar. Quien tenía que ganar, efectivamente. Y Javier, cuéntanos un poco qué es eso de más que, más que deporte.
6: Pues la, la provincia de España, de la Compañía de Jesús, eh, vio que también en esta cercanía y el puente que se puede establecer entre la espiritualidad ignaciana y los y, y las diferentes disciplinas, se podía habilitar un espacio donde tener un retiro de fin de semana para, para, bueno, pues eso, para diferentes disciplinas, para la sanidad, para la economía, para la ingeniería y también para el deporte. Un lugar de encuentro entre jóvenes de 18 y 30 años que tuvieran o por vocación más directa, como puede ser la sanidad, ¿no?, más que salud o ingeniería, más que ingeniería, etcétera, o algo que fuera más transversal, el amor hacia el deporte, ¿no?, por ejemplo, entonces eh, se, se ha planteado y se plantea bueno, hay digo, unos que ya tienen varias ediciones, unas plataformas para poder hacer y vivir desde las claves ignacianas la vocación que, se, que cada uno tiene, ¿no?, entonces, bueno, está teniendo bastante éxito también esto.
0: Yo supongo que el más que deporte seguramente también tendrá mucho éxito. Eh, supongo que ahí se trabajarán varios varios aspectos. ¿Qué conexiones tiene la fe cristiana con el mundo del deporte? Aunque ya nos has dejado entrever, pero digamos, ¿cuáles se podrían trabajar, por ejemplo, en el más que deporte o cuáles ves tú que son más claras?
6: Fíjate, yo yo resumiría así por tampoco alargarlo mucho en cuatro puntos, ¿no? A mí eh, hay uno que me llama mucho la atención y es la importancia de la comunidad. En nuestra fe, en nuestra fe creyente, la comunidad la vivimos con otros, ¿no? También en nuestra práctica deportiva. Aunque sea un deporte individual o colectivo, siempre estamos en equipo. O bien la figura de entrenador, o los fisios, o las personas que acompañan, la misma familia, o los amigos que apoyan, ¿no? Entonces la comunidad y el equipo siempre van un poco de la mano. Lo mismo que el entrenador. En nuestra fe, además, nosotros a veces nos surgen dudas, ¿no? Y necesitamos un acompañamiento espiritual, un director espiritual que nos ayude un poco a verlo. Pues la figura del entrenador puede hacerse de la misma manera, puede vivirse de la misma manera también, ¿no? El discernimiento, esto es muy ignaciano, pero también ocurre, ¿no? Porque al final el discernimiento también en nuestra vida tenemos que tomar decisiones, inclinarnos de un lado hacia otro para poder, bueno, pues buscar lo mejor, ¿no? No solo una cuestión buena, porque al final muchas cosas buenas existen en el mundo, pero tenemos que elegir lo mejor y también ocurre esto, ¿no? Y luego el compromiso, ¿no? El compromiso de nuestra fe que tenemos que cuidar poco a poco en las oraciones, en nuestro rezo diario, pues también en el deporte, en el entrenamiento, en superar las dificultades, etc. Digamos que estas serían un poco como las cuatro claves así más importantes que podemos ver eh, entre la fe y y el deporte.
1: Javier, ¿el más que tiene que ver con el magis ignaciano?
6: Efectivamente, efectivamente, sí. Esto es una… digo, utilizando también un poco la clave ignaciana, ¿no? El buscar aquello que más nos conduce a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros la vocación primera la podemos vivir de una manera determinada, pero no tenemos que acercarnos a qué es… cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no? Y la clave del más que busca también esto, sí.
1: San Pablo hablaba de ello también, ¿no? En la carrera hay que llegar hasta el final, hay que conseguir la corona… Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Javier Bailén Yongo, jesuita, licenciado en filosofía y apasionado de deporte. Yo creo que nos has abierto aquí bueno, un panorama muy interesante y como decíamos ¿no? hace un rato también en el ámbito de la filosofía, de la política, de la ética y si Dios quiere pues te volveremos a invitar ¿eh? porque ha sido un gusto escucharte la y las claves que nos has dado. ¿Podrías dejar un mensaje para los jóvenes eh, que... bueno pues eso... ...dedican parte de su tiempo al tema del deporte... ...y bueno, pues tú como jesuita... ...como hombre creyente, como cristiano... ...¿qué podrías invitarles, no?... ...a que el mundo del deporte les ayude a...
6: ...yo le diría que el mundo del deporte... eh, ...es un mundo en el que te va a exigir mucho... ...porque no vale cualquier cosa tampoco... ...como en la vida, ¿no?... ...como en nuestra fe, tampoco vale cualquier cosa... ...pero es un punto de conexión también... ...con algo muy profundo nuestro... ...y que nos va a conectar con Dios, ¿no?... ...entonces la figura del equipo y del entrenador que lo resalto por encima de todo porque creo que es muy importante, al igual que nuestra fe, no la comunidad y la referencia hacia la que nos indicamos, es en la que tenemos que confiar. Nosotros somos creyentes, nos basamos en la esperanza y en la confianza, y en el deporte también se da este caldo de cultivo para poder conseguir el objetivo que nosotros queremos, que es estar detrás del Señor no de la mejor forma posible.
1: Pues hay que dejarse guiar y acompañar por el Señor, lo mismo que el equipo, no los jugadores lo hacen con su entrenador.
6: Gracias, Señor, porque me has dotado de habilidades deportivas y he logrado desarrollarlas en sana competencia. Gracias, Señor, por permitirme practicar el deporte y conocer a través de él a tantos amigos, lo que estimula la sana convivencia. Padre bueno, concédeme las energías necesarias para que mi cerebro elabore creativamente las mejores jugadas, carreras o brazadas concédeme señor iniciar la competencia con optimismo y tener siempre confianza en mis capacidades señor haz de mí un deportista humilde ejemplo para mi familia sin menospreciar a mis contenedores a que haya obtenido más grande de los éxitos deportivos señor ayúdame a conservar la mente sana el cuerpo sano y el espíritu del buen cristiano como honrado deportista Amén. Prego, Signore,
5: l'ardente e dolce forza del Tuo amore. La mente mia da tutte le cose perché io muoia per amore.
1: Hasta aquí nuestro programa del mes de marzo, en plena cuaresma, un programa muy deportivo. Javi Félix, tú que eres el más experto. Somos siete en total, entre los que estamos aquí eh, delante de los micrófonos y los dos que tenemos en la parte técnica. Eh, ¿Con siete qué podríamos hacer? ¿Qué equipo podríamos formar?
0: Pues un equipito de fútbol siete. Ah, de fútbol siete, ¿es verdad? Eso es. Y si no, de chapas.
1: (risa) Pues tampoco estaría mal. (risa) Muchas gracias, Padre Juan Cormenzana.
4: Buenas noches, Padre Abel.
1: Eh, muchas gracias, Javi Feliz Muchas gracias. Eh, Raquel Martínez, buenas noches.
3: Buenas noches y gracias a
1: todos. Eh, José Santos. Buenas noches, Padre Abel. A nuestro equipo técnico, buenas noches. A todos os doy la bendición con la que San Francisco solía bendecir a sus hermanos y a aquellos con los que se encontraba por el camino. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelvo a vosotros, su mirada ellos de la paz. Amén. Hasta el próximo mes.
7: brother,
0: Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes, con Fray
3: Abel García.